0: 呃，我们每天节目当中都会有很多的知识。今天说的是什么呢？关于车上的各种驾驶模式。现在很多车啊都有各种的驾驶的模式的选项。其实最常见的呢就是，比如说舒适模式啊、运动模式啊，也有些车呢没有这么高级。常规之外呢，设了一个节油的模式
1: 。是，这节油模式啊，就是比如说奔驰的 GLC 3 0 0啊，它就有这种节油模式。当然，它除了这种节油模式，还有刚才所说的舒适啊、运动啊，还有个运动加啊，甚至它还有一个自适应的模式，就是说明呢，它在设计上就是希望满足啊各种需求的驾驶人，各种不同的需求。
0: 话说回来，我们开车真的需要这么多模式吗？就像我们的档位一样啊，除了 P 档、N 档、D 档之外，其实还有比如说第一档啊、第二档啊、第三档啊，而且这个 MT 这个手自一体档，这些档位我们好像都没用过。而这些驾驶模式真的有用吗？或者说你的车给你提供这么多模式，你用的最多的是哪个模式呢？我想不用多说，用的最多的一定是舒适模式或者省油模式。嗯，宝马车主他就说了，我买回来之后一直都用 Eco Pro 啊，最省油的模式，
1: 因为一箱油总能
0: 多跑几十公里
1: 。当然了，这宝马车主啊都这样操作哈、啊，就更别说其他的车了，比比如说日系的凯美瑞啊、奥德赛啊等等啊。呃，那么有的人啊就在长期测试一辆。凯美瑞混动那一年的时候，用了一年时间来进行长期测试啊，跟几十个车主交流过，说几乎百分之百都说自己呢是长期开着这个 E C O 的节能模式来行驶的，而且呢，像有人他自己家里面的奥德赛也是有一个本田全系普及了的经济模式啊，也大基本上很多人都是长时间开着这个模式来使用。究其原因到底是什么呢？我
0: 觉得有三点啊。第一点就是觉得绝大部分人还是希望两个字省油、节约成本，只要不牺牲太大的用户体验，谁不想省钱呢？第二就大部分人在大部分时间希望车舒服、舒适啊，舒适是用车体验中最容易感知的好处。舒适包括什么呢？呃，启动的时候是不是平滑呃平滑啊？换挡的时候有没有顿挫啊？过弯的时候有没有这个车侧,侧倾甩尾？在过减速带的时候有没有很好的减震啊？路面坑洼不平有没有很好的过滤效果？这些就是我们所谓的直观感知。第三点，不可否认，中国路况让您的车运动起来的机会太少了。绝大部分时候，舒适经济是动力表现，成为日常驾驶的一宝。至少你不会开的。比别人快，或者是比别人慢
1: ，当然了，这就引申出一个问题啊，到底中国路况对于动力需求有多么高的要求？哎，我们谈车的性能时候，可能大家都会谈一些就是纯粹的数值，比如说功率啊、扭矩啊、百公里加速时间，在我我们大多数用车时间里面，可能这些性能，我们到底能够发不发挥它到极致峰值的那个水平啊？很多人都在问，啊，当然很多人也是有特别。爱车的人，特别懂车的人啊，也会对这问题感到迷茫和矛盾。当然，和它形成相对应的是啊，有的人开了一台长安的 CS 15， 这车呢是 1.6 自动自吸手动挡的，哎，这动力要比 B R Z 要弱一些当然，表现不同的路况，同样的方式提速，这动力呢总要等上一两秒才开始出现啊，反应比较慢啊，这是因为。G S 1 5它发动机呢是在三千转以前扭矩是比较弱的，那只有超过三千转才能够给出足够的输出的扭矩啊。那开这车要想有力量的话啊，要尽量的持一些升档，比如说一般，呃，比如说你要出环岛哈、啊，慢的速度的情况之下用三档，那开这车可能你得用二档啊，这样提速才能快一点。嗯。长安的 CS 1 5呢，应该说是一款小型的紧
0: 凑 SUV， 在这样的路面行驶的话，其实对于动力的追求，我们不能强调它有推背感，甚至这种高低扭高速的效果。但是即便是提速呢，加加速的感觉也很柔啊，这就是。呃、嗯，有些人说我习惯了开好车。所谓的好车呢，就是说你给给给脚油就走啊，特别有有有劲儿，很让人着急。但是在日常行驶上、日常生活当中不会有太多的影响。很多这个车评人啊都会写啊，这车动力够用，够用不够用是非常非常主观的。就相当于你形容一个女孩美或者不美，这是非常主观的。像 CS 1 5这款初段动力非常弱的车。只要把方法用对，心态用对的话，它就是够用的。但反观另外的一些车呢，比如说这个奔驰的 AMG 的这些车，宝马的 M 级，还有这个奥迪的 R 级，很难用所谓的、啊“够用”啊来要求它。它已经是很高了，非常兴奋，非常生猛啊！这种机械驾驶感很有男人的感觉。当然了，没有人会觉得动力是多余的。就像韩寒说的：“动力啊，汽车动力就像是家里的存款，你可以不用，但最好。”是要有，啊，中国幅员辽阔，有高原，有山地，啊，有爬满货车的国道，充足的动力储备，在这样的情况下可以发挥出价值。但是这些毕竟总体用车是少数，否则如何解释国内所有车型低动力版本都比高动力版本卖得好呢
1: ？当然，这车上这个车市上有很多的车。啊，标配了很多，包括动力性能啊、运动性能啊。那可能有些厂商只是为了一种宣传而已啊。呃，你像奔驰的 GLC 300这样的豪华 SUV， 要还得多提供一个 Sport 加的功能啊、呃。那它到底能够在什么情况下需要需要它呢？啊，可能会在一些极端驾驶、啊、赛道上啊，或者跟呃飙车的时候啊，路况好的时候啊，拐弯什么的哈、啊。那这个用途可能也有，会有测试的汽车媒体啊来进行对比测试的时候会用到这个模式啊，可以在测试的时候表现的状态呢更加的体现出它本身的运动的性能、啊、当然，我们消费者可可能哈、啊、会就为了这个媒体所测出的啊操控不错这评价啊，就增加对于这个模式呢而多花点钱啊购买这辆车吸引眼睛。呃，那当然，在这个模式买车之后，可能很多时间都用不上啊。可能几年累积下的时间也能用上，也就不到几分钟的时间
0: 。嗯，很多车的运动性能，就像我去试驾的时候，大卫去试驾的时候，他会直接跳到 Sports 档啊，跳跳到这个 S 档啊，就是运动档位上，其实就是给媒体人、专业的测评人一个玩车的档位。呃，用户真的是用的很少啊。我开过这个。很多小跑车基本上都还是停在 D 档，如果想换成 Sports 档，在北京的路面上也无法跑起来。但是换一个角度呢，你的车有了这些东西，就具备了可玩性，成为你追我赶的一个技术进步，这是好事儿。对于汽车产业啊，汽车媒体的发展也是有成效的。试想你在。高速公路上，其实你就只能开一百二十公里每小时，但是你的动力性能，就是你踩到底啊，这个油门踹到油箱里，你这车也只能这样。突然遇到了前方紧急刹车，或者是前方追尾，在你的左边或者是右边有一条小路，你只能以最快的速度过去的时候，你这些动力没有，而不像一些其他车，比如说在奔驰车上面，你的油门只要是踩到底，有一个这个坎儿一样的一个钮，它会啪嗒一下。车自动低档啊，比如说你开始是六档，直接降到三档，然后你的车动力充沛的马上冲过去，是一个避险的动力储备。呃，所以呢，结论说实话没有结论，只是想告诉他，我们所谓的一台车动力够用啊，应该说是以内心为依据，保持一个动力够用的储备，然后保持一个经济驾驶的态度，环保还是第一位的。